0: Lieber Herr Tötschinger, herzlich willkommen hier bei uns in der Sendung Hörern on Stage. Schön, dass Sie da sind. Ich freue mich besonders, dass Sie den weiten Weg von Wien bis hierher gemacht haben, um einfach bei uns sein zu können. Ich freue mich ganz besonders, dass wir einfach über Ihr Buch und Ihr Schreiben und Ihr Arbeiten und vielleicht auch über Ihren Bundeskanzler reden können. Sagen Sie, Herr Tötschinger, ist es richtig, dass der Vermehr den es in dem Buch geht, früher einen anderen Namen hatte.
1: Mehrere Namen und es hatte sogar 200 Jahre die Signatur gefälscht. Es ist erst 1865 erkannt worden, dass das ein Vermeer ist. Es hat vorher als Schilderkunst oder bei Hitler geheißen der Maler und sein Modell. Man hat sich dann in den 50er Jahren auf die Malkunst entschieden die Malkunst zu nennen.
0: Ist das aber nicht ungewöhnlich, denke ich mal, in alten Bildern. Dass es ist ja, das Bild ist überliefert, wenn man Glück hat, ist noch da. Und, aber nicht ja, es sind ja viele ne?
1: Bilder auch Fantasienamen, die die Kunsthistoriker dann irgendwie beschrieben haben. weil das, Die Original bezeichnet nicht. Die anderen Namensignaturen sind auch häufig, je nachdem, welcher besser zu verkaufen war.
0: Ja, also der Markt war schon immer das bestimmende Element, ja. Und ja genau. Das darf man nicht, nicht unterschätzen. Aber es ist ein schönes Bild, es ist ein interessantes Bild vor allen Dingen da der Maler ja sich selbst betrachtet und
1: äh, das beim weiß Malen. man nicht genau ja aber, also, es ist, aber
0: zumindest äh, äh, das, aber
1: interessant ist dass es ein Maler ist der ein Bild malt auf einem Bild genau, diese verschiedenen genau. Schichten das
0: Motiv selbst glaube ich gibt es äh, mehrfach, mehrfach ein Maler ja, der das so macht das oder Fotograf ja.
1: der Kunst ja, ne? und,
0: ja ja also ich finde das ist ganz schön und es passt auch zu einem Buch das Rochade heißt denke ja. ich mal aber es heißt ja Tausch und äh, wenn man so will, hat der Maler mit einem Maler getauscht und äh, das die Selbstbetrachtung. Das passt auch so ein bisschen, denke ich mal, zu den, in dem Inhalt ihres Romans, der ja letztendlich eigentlich eine Satire ist. Und Satiren, A, dürfen sie alles, äh, nach meinem Verständnis, und B, äh, leben sie ja davon, dass offensichtlich die Werte der Lesenden, aber auch des Schreibenden getauscht werden können, und zwar mal so und mal so. Haben Sie diesen Titel aus dem Grunde gewählt, oder ist der vom Verlag vielleicht tatsächlich? Also
1: der ist vom Verlag gekommen, Aha. war aber sehr froh darüber, über diesen Titel. Äh, naja, da, da geht es ja in der Geschichte, dass ja die Politik auch tauscht, und auch früher schon dieses Bild von den Nazis getauscht wurde, und Vermeer war ja ein Lieblingsmaler der Nazis überhaupt. Göring hat haufenweise gefälschte Vermehrs als echte gekauft. Da gibt es ja ganz berühmte Geschichten darüber.
0: Ich mache mal einen Sprung zu Ihnen im Verhältnis zu dem Buch. Was hat eigentlich diese, oh, dieses Roman mit Ihnen selbst zu tun, mit Ihrem ja, jetzigen Beruf zum Beispiel?
1: Ja, also Ursprünglich war ich Grafiker und dadurch habe ich schon einmal die Liebe zur Malerei und Grafik gehabt. Und die, das Bild natürlich schon als Junger gekannt, noch vor der Restaurierung in den 90er Jahren. Zum jetzigen Beruf meinen Sie als äh, Organisationsberater, Coach, dass ich solche... solche äh, Verengungen, würde ich sagen, oder Druckmittel kenne aus Unternehmen, dass alles schneller werden muss, dass es oberflächlicher werden muss, dass die Leute in einen unglaublichen Zwiespalt kommen zwischen Qualität und Oberflächlichkeit und dass dieser Neoliberalismus immer stärker Einzug nimmt. Und äh, das beobachte ich jetzt seit Jahren, und da habe ich dieses Thema unter anderen Themen hineingenommen. Und das äh, äh, tragikomische war, dass ich gedacht habe, ich übertreibe als satirisch, und dann habe ich die Leute gefragt, die Mutter haben gesagt, Na, das ist bei uns gang und gäbe. Das ist gar nicht übertrieben.
0: Ja, okay, das, das verstehe ich. Und ähm, es gibt Mehr in solchen, gerade in großen Betrieben, denke ich mal, als man so denkt. Und Abgründe, die sind gar nicht so, die kann man sich so gar nicht vorstellen, wenn man nicht dazugehört. Ne?
1: Ja. ja, also, die bekommen oft Programme vorgesetzt wie Maschinen, müssen die Leute an. Ähm diesen Programmen festhalten, auch wenn der ganze Kontext, Markt und so weiter sich anders verhalten oder die Kunden müssen die trotzdem das irgendwie schaffen und im Endeffekt müssen immer nur die Zahlen stimmen. Da wird äh, überhaupt nicht äh, auf individuelle Situationen von Abteilungen oder Einzelpersonen eingegangen.
0: Ich habe auf Ihrer Seite gelesen den Satz Ich gehe mit Ihnen durch den Dschungel. Ja. Ähm, ist dieser Roman auch so etwas wie ein Dschungel, ja, den Sie da also abbilden? Für die
1: Hauptfigur ist es ein Dschungel, der selber auch mittendrin äh, in den Konflikt kommt. Wie kann er denn dieses wertvolle Bild vor Missbrauch der, äh, der Politik retten und mhm. für die Öffentlichkeit auch halten? Nicht? Und genau diesen Zwiespalt denke ich, haben auch viele mittlere Manager in, in mm. Unternehmen. Mm.
0: Ja, ich verstehe, was Sie meinen. Sie, Sie sprechen auf Ihrer Seite, ich bleibe mal noch ein klein bisschen dort, weil das zu so Ihrer Person natürlich sehr wichtig ist, denke ich mal, und sprechen vom virtuellen Führen, dass das immer stärker wird und dass man damit a, auf der einen Seite die mit den Menschen, die geführt werden, aber auch die unterstützen muss, die führen sollen oder müssen oder wollen.
1: Ja, ich bin, wie man sagt, ein systemischer Berater und in der systemischen Haltung kommt schon dann die Flexibilität und der Mensch ins Spiel. Das heißt, dieses virtuelle Führen, wie ich das verstehe, ist wirklich mit Kontakt und Verständnis und Empathie seine Führungsaufgabe zu erfüllen. Und virtuell ist es aber wesentlich schwerer. Wie hält man einen Kontakt? Auch die Gruppen sind oft, die Teams sind oft weltweit verstreut oder über anderen, sitzen zum Teil zu Hause und haben neue Situationen. Die Kinder laufen rum, sie haben vielleicht zu Hause einen Stress oder sie können, haben gar keinen richtigen Raum und gleichzeitig sollen die dieselbe Arbeit weiterverrichten. Und hier habe ich ein Programm entwickelt, wo man sozusagen viel mehr äh, Lockerheit bekommt, mhm. um, das überhaupt, um nicht in den Stress hineinzukommen, sondern eventuell neue Formen zu finden, wie man für sich das auch lösen kann, um aus diesen ganzen Widersprüchen, Paradoxien und Zwiespälten herauszukommen. Mhm.
0: Ich habe an einer anderen Stelle ge gelesen, ich glaube, es war in einer Rezension über Ihr Buch, da ging es um die Gleichförmigkeit der Tätigkeiten letztendlich als Grundmuster.
1: Ja, also ich habe ja auch deshalb, in dem Roman wollte ich von Haus aus, da wusste ich noch gar nicht, dass ich einen Restaurator nehmen werde, eine Art Handwerker oder Handwerkerin, war auch noch nicht klar, Frau oder Mann, eine Person, die jeden Tag ordentlich und gewissenhaft die Arbeit macht. Das war für mich wichtig, dieser Rhythmus. Mhm. Und da habe ich danach geschaut, habe überlegt, ja, wo, was könnte denn das für eine Arbeit sein? Und da bin ich dann aufgrund meiner Erfahrung mit dem Bild, äh, weil ich habe den Restaurator, der leider schon gestorben ist, auch ganz gut gekannt, äh, bin ich dann auf die Idee des Restaurators gekommen.
0: Mhm. Wenn man sich so einem Spezialthema nähert, so wie der dem Restaurieren von, von Gemälden oder auch von anderen Dingen, Büchern gibt es ja auch und so, äh, habe ich den Eindruck immer, oder dass es eine, eine große Schwierigkeit ist, insbesondere dann, wenn man diesen Beruf nicht wirklich selber gemacht hat, dass man dann enorm, bei Thomas Mann kann man das manchmal sehen, wird es schon sehr schwierig. Wie, wie, haben, wie sind Sie mit diesem Problem umgegangen, mit diesen... Ich überhaupt, ich weiß was, ich weiß was, das muss ich jetzt erklären.
1: Ja, na, Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich wollte natürlich, dass das überhaupt nicht auffällt. Ich weiß inzwischen sogar viel mehr, als in dem Roman drinnen ist. Ich bin natürlich immer wieder regelmäßig in der Restaurierungsabteilung des Kurzhistorischen Museums gewesen. Ich habe Bücher studiert. Ich habe eine gute Freundin, die ein Restaurierungs, Restaurierungsatelier hat. Ich bin dort gesessen. Ich habe mich einfach sehr viel beschäftigt, habe auch einige Interviews mit Restauratorinnen geführt, um wirklich dem nahe zu kommen. Und dann muss man das halt alles weglassen. Und nur, wo es in der Szene wirklich wichtig ist, mhm. kommt in der Szene dieses Stereomikroskop mikroskop vor oder in, der, in den letzten Szenen kommt äh, Röntgenuntersuchungen vor. Da musste ich mich genau... Erkundigen, passt es wirklich genau in diese Szene und alles andere muss weg mhm. und das muss auch in den Dialogen so nebenher selbstverständlich kommen, weil das sind ja die Figuren, die das täglich benutzen, die denken ja nicht nach, die erklären sich ja mhm. einander das nicht mhm. und das ist Reduktionsarbeit alles wegstreichen und schauen, dass das so selbstverständlich rüberkommt
0: Ja, und das ist aber eine große Kunst, das ja. zu machen sonst ja. hat man Längen, produziert man Längen und ist ganz zufrieden richtig. Ja richtig und findet das ja toll, dass man das ja unter Gebracht hat, naja, aber der Leser... darlings,
1: das gehört nicht. Ja. Man muss halt das, was man besonders gern hat, manchmal wegstrecken... weil ja, man ja, wirklich ist... nur um die Szene geht und um den einzelnen Kapitel geht.
0: Wenn wir da schon gerade sind, wie ist Ihr Verhältnis zu Ihrem Lektor oder Ihrer Lektorin an der Stelle?
1: Ach, das war wirklich wunderbar, muss ich sagen. Also in dem Fall, Sie haben die wenigen Sachen, die Sie gesagt haben, waren voll vernünftig, die habe ich selber falsch gedacht gehabt mit Jahreszahlen oder manche Logiken. Mhm. Das war wirklich das waren zwei Runden, die wir hatten und das ist eigentlich ohne jeden... Super. Also das finde, ist, ist es wirklich super gegangen. Ich Stand, da bin ich auch sehr dankbar dafür. Es mhm. war... Vor wirklich Kleinigkeiten, die aber sehr wichtig waren. Ja.
0: Verstehe ich schon, ja. Ja, man natürlich betriebsblind ja, in gewisser Weise. Und ja. dafür ist eine, eine dritte
1: Meinung oder eine zweite Meinung ja, Fall unbedingt also, zum wichtig. Zum Beispiel haben wir den Anfang geändert. Es war ein super Dreh, der ist nur ein bisschen umformuliert worden mhm. und hat viel besser funktioniert. Ja, ja, ja.
0: Wenn, man, wenn man so etwas macht, was man selber nur angelernt hat, sozusagen angelerntes Wissen hat, dann ist es ja auch immer ein Problem... Man, also ich habe viele Bücher gelesen, die neigen dann in solchen Fällen zur Genauigkeit, zur sehr großen Genauigkeit. Und dann muss es aber auch wirklich richtig stimmen. Ja.
1: Obwohl ich sagen muss, ich habe schon die letzten Durchgänge immer mit zwei Restauratoren die haben das ganz genau kontrolliert, dass die Abläufe das genau ja. stimmen. und Das war auch einmal ein Problem. Dann habe ich eine Szene woanders hingeteilt. Auf einmal ist der ganze Ablauf durcheinander gekommen. Musste ich noch einmal von vorn die ganzen ja. Abläufe ja, ja. kontrollieren lassen von den Restaurants. Das Wichtigste
0: ist, glaube ich, dass man an der Stelle auch auf sich selber von außen mal drauf guckt. Ja. Und das lehren sie ja in gewisser ja, Weise auch. Natürlich,
1: auf. die Selbstreflexion da ja. und selbstkritisch, ist mir immer schon wichtig gewesen und das ist man natürlich beim Text genauso wie ja, und beim eigenen. Und Text. Das,
0: das merkt man an dem äh, Roman auch, dass sie dort nicht rumschwafeln und nicht äh, diesen Besserwisser spielen und so. Das finde ich ganz angenehm, tatsächlich. Sie haben das Buch ins Jahr 2022 verlegt. Ja. Haben Sie das von Anfang an so gemacht, oder war das nachher
1: Nein, das war Trick? von Anfang an. Tatsächlich? Also ich hab vor, das Buch ist ein Jahr schon fertig. Ah, okay. Aber und es hat gedauert, bis halt der Verlag das genommen hat und bis das dann in die nächste Herbstproduktion kam, mhm. weil die früher war schon fertig geplant, also das hat ein Jahr gedauert. Und, das, und ich habe drei Jahre daran geschrieben. Also das heißt, ich habe ganz am Anfang wie die erste... Also natürlich habe ich Polen und Ungarn und Trump und was alle verfolgt über die Medien, aber auch die österreichische erste Regierung, diese blau-türkise Regierung. Mhm. Und nachdem ich mein erster Beruf auch Grafiker war und ich ganz gut analysieren kann, sind mir die Ästhetik aufgefallen die Ästhetik der türkisen Plakate, unser Bundeskanzler war, hinter ihm war Licht und er hatte den Blick in die Ferne. es war Die waren zwar farbig, aber wenn man die schwarz-weiß gesehen hat, waren die wirklich ganz genauso wie. Und natürlich das ganze die ganze Sprache und das ganze Gehabe hat mich dann sofort erinnert mhm. an damals. Und aus dem habe ich eigentlich fantasiert. Ja, und während des Schreibens so habe man, ich man gesagt, du darfst nicht, das ist zu arg, das ist zu arg. In Wirklichkeit wird die Realität voll eingeholt.
0: Ja, und außerdem, in einer Satire ist zu arg eigentlich ja. kein, kein Maßstab, wie ich denke. Wenn man das so deutlich macht, dann kann einfach nicht viel passieren. Ja. Mich interessiert an der Stelle jetzt noch was anderes, nämlich, Sie haben gerade gesagt, Letztendlich waren die Plakate so und auch der ganze Habitus und ja. alles drum und die Sprache so wie, wie früher. Sie können, glaube ich, aus meiner Meinung, das früher in jeder Epoche leben, ja. weil offensichtlich treff, trifft man damit den Menschen. Genau. Und das ist, glaube ich, das wirklich Nachdenkenswerte. Nicht, dass jetzt die das gut gekonnt haben oder ja, die Nächsten haben es gut das gekonnt. Das stimmt. Wie, wir sind die, die Rezipienten oder ja, die Perzipienten ja. an der Stelle auch. Wie, 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 wie denken Sie das an der Stelle darüber?
1: Ja, ich habe es ja auch nicht, jetzt, ich hab's ja nicht mit Namen versehen und nicht Realfiguren, sondern ich habe das schon auf eine höhere Ebene bringen wollen, weil das ja immer wieder kommen kann. Deshalb habe ich auch das Jahr 2022 genommen, weil wer weiß, wie das alles weitergeht in Europa oder auch Übersee, aber mich betrifft einmal das Zentraleuropa oder Oster, ehemalige Osteuropa, dass die Politik, das ist jetzt die, nicht nur der einzelne Politiker, sondern dass es das ein bestimmter Trend ist, der äh, der Reduktion der Marketing-Textierung, dieser ganzen marketing äh, jugend jugend stimmt nicht, das sind auch schon mittelalterliche Herren. Okay. Äh, dass das immer stärker wird und dass man dann glaubt, so kann man die Realität abbilden und manipulieren. Und das war eigentlich mein Thema. Ich habe das, äh, ob das jetzt da in Österreich oder Ungarn oder wo ist, ist mir eigentlich egal. Sie haben völlig recht, aus meiner Sicht auch völlig recht damit. Aber äh, das Entscheidende
0: ist ja, dass es immer funktioniert.
1: Es funktioniert, ja. ja. Und
0: das ist ja etwas, was offensichtlich tief in uns drin sein muss.
1: Ja, ja. Äh, ich habe es ja auch im Roman einige Stellen drinnen, dass sich leider die Masse immer wieder verführen lässt, egal ob extrem rechts oder extrem stalinistisch oder was auch immer. Es ist wahrscheinlich so eine Urform der Gruppendynamik dass des tiefen Wunsches nach einem. Ich sage es männlich, Führer. Führung, ja. Dann Führung, fü leider. Wir Führung männlich, sagen, aber sein, Führung, ja. ja. Und erst wenn eine gewisse Reflexion, und deshalb ist ja das sehr wichtig, dass die Schulen und dass die Diskussionskultur und so weiter wieder mehr äh, gepflogen wird, erst ab einem gewissen Bewusstseinstand kann man das dann überhaupt unterscheiden, wo werde ich manipuliert, wo ist eine Sprache oder eine Ästhetik verführerisch. Und wo nicht, und das ist für die Menschen sehr schwer zu unterscheiden. Mhm. Und da muss man schon sehr ja, trainiert sein. Es geht gar nicht um, dass man besonders intellektuell ist, sondern man muss trainiert an der Wahrnehmung, bei der Wahrnehmung sein. Und genau hinhorchen auch oder hinspüren, auch merken, irgendwo stimmt da nicht, ich weiß zwar nicht was. Mhm. Und da, das war mir auch wichtig in dem Roman, dass es da um die Wahrnehmung geht, ums genaue Hinschauen geht. In einer Szene schaut er. Restaurator auf die Schuhe und sagt, an den Schuhen erkenne ich die Menschen. Also ich muss irgendwo ja, ja. anders hinschauen als das Gewohnte und das können halt auch wirklich, das habe ich bei meinem Restaurator, bei der Hauptfigur, äh, zentral für ihn in seine Figur gestellt, dass der halt wirklich schon als Junger sehr viel abmalen musste und äh, zeichnen musste.
0: Mhm und äh, in dem Kopieren liegt ja auch so eine, so eine tiefe Wahrheit erstens, dass sich Dinge ganz leicht kopieren lassen ja. und zweitens, dass Menschen auf kopieren, Kopien ja, reinfallen
1: ja, und auf der anderen Seite muss man aber auch sagen gäbe es nicht die vielen Kopien nehmen wir Klimt her der, oder der Kuss ja. es ist 100 Millionen Mal jedes Heferl, jedes äh, Plakat ja. und, äh, Untersätze und was weiß ich, was es alles gibt dieses die, Bild wäre nie so bekannt. Richtig. Also man muss irgendwie da, es gibt von sind zwei Seiten. Die Vervielfältigung ist halt auch notwendig, dass das Bild bekannt wird. Also wo ist da die Grenze? Weil es gibt es ja jetzt gerade mit der Musik, deshalb habe ich das auch im Roman drinnen, gibt es ja die Diskussion mit Runterladen nicht, wo bleiben die Rechte? Das muss gerade jetzt in unserer Gesellschaft neu geordnet werden durch die Digitalisierung, ist auch die ganze Bewertung und auch der juristische. Hintergrund muss neu geschaffen werden, weil es steckt da erst mittendrin.
0: Um an der Stelle noch einen Punkt zu, oder, oder noch einen letzten Gedanken zu entwickeln mit Ihnen. Das eine ist, das zu erkennen, dass ich manipuliert werde zum Beispiel. Das zweite ist aber, ich muss erkennen, welches die besseren Ziele sind. Ja. Äh, ansonsten werde ich halt manipuliert, ja, okay, ja, ja. aber ich kann das nur ja dagegen abgleichen, was eigentlich das Bessere ja. wäre.
1: Ja, da kommen wir im Bereich der Ethik ja, genau. und der Moral und hier ist halt wiederum eine gewisse ethische menschliche Bildung, es hat überhaupt nichts mit Wissen zu tun, sondern mit, mit Haltung und mit Erfahrung und mit lernen und das ist ein großes Thema von mir das unterrichte ich auch auf der Uni ja, denke ich mir, deswegen
0: ja. äh, ich finde vieles von dem dass wir uns eher gekannt haben oder sowas äh, in dem Roman wieder, ja. äh, wo man einfach merkt, dass ihnen bestimmte Dinge wichtig sind ja. und die rübergebracht werden ja. sollen und auch werden, wie ich finde
1: genau und deshalb ist auch die Hauptfigur dem ist einfach wirklich die Kunst wichtig. Mhm. Und äh, der setzt sich ein dafür, dass dieser Teil der Kunst, wo er Möglichkeit hat, zu schützen oder zu retten, dass er dort aktiv wird. Weil das mhm. finde ich auch politisch jetzt unabhängig von dem Roman und von dem Restaurator wichtig, dass man sein Wort erhebt, dass man nachdenkt, dass man äh, gesellschaftlich nicht dumpf dahin lebt, sondern dass genau. man beobachtet dass man, aktiv
0: wird. dass man einfach skeptisch ist. Skeptisch, skeptisch ja. ist skeptisch. eigentlich ja. das einzige, was ich, wofür ich immer plädiere, äh, nicht alles gleich glauben, egal worum es ja. geht, ja, und abschätzen, wie sind die, wie, wie ist das, was wo ist mein eigener Standpunkt oder wo ist mein eigenes Glauben? Für mich genau. Glauben, das ja, können wir ja auch so machen. Ja. Und was tu versuchen andere Leute damit zu machen? Und ja. das, glaube ich, ist der das, wo ich hinterfragen kann ja, einfach. Genau. Kann das eigentlich sein, ja. ja, dass das so und so dargestellt wird? Kommen wir noch jetzt direkt zu Ihrem Bundeskanzler. Das ist ja, ist ja, ist ja echt witzig. Also als ich, als ich Sie eingeladen habe, da, da köchelte da zwar schon was, aber nicht. es hat mich nicht so interessiert, muss ich ehrlich gestehen. Aber jetzt hat sich das ja alles überschlagen, dann die ja, letzten ja. Weiß ich, drei Wochen oder vier Wochen, ich weiß ja, nicht genau. Nicht dabei, drei nicht Wochen. Wochen ja. Ja, ne? Und ähm, ich finde, fand die Szene ganz schön, in der sozusagen die beiden aufeinandertreffen, und vielleicht schildern Sie ganz kurz noch unseren Hörern, was, was da passiert.
1: Ja, also der Restaurator arbeitet in Ruhe an, an, der, an der Malkunst, um sie wieder in Ordnung zu bringen. Und plötzlich stürmt die Dr. Erika Weniger, das ist die äh, Direktorin des Museums, herein und sagt, der Bundeskanzler ist im Haus. Und der kommt halt dann mit seiner Entourage äh, diesen ganzen Typen mit Mikro im Ohr und äh, im Mund um, um den Mund herum und Kopfhörer und schauen, ob alles sicher ist und, und die, die werden von einer Frau geleitet, äh, die nenne ich die Chorführerin und die stürmen in das Atelier hinein und äh, schauen über rum und der Bundeskanzler äh, gratuliert dem Restaurator zuerst zu. So und dann sagt er, er muss also das ganze Bild um drei Monate schneller restaurieren, weil er will es in seinem Büro hängen haben für den chinesischen Staatspräsidenten und für weitere berühmte Menschen. Und zwar an einer prominenten Stelle hinter ihm, hinterm Schreibtisch. Und da gibt es halt einen Dialog, der fast zum Streit führt, wo sich der Restaurator wehrt, dass das unmöglich ist, wer kann das Bild, ist ruiniert, wenn er das... Schlampe geht, restauriert und bietet ihm alles Milch an, aber er bleibt dabei, dieses Bild muss äh, äh, restauriert werden in dieser kürzeren Zeit. Ja, und der Restaurator bleibt eigentlich verzweifelt zurück, auch mit seinem Assistenten Hubert, und dann fangen sie zum überlegen, an, wie können sie dieses Bild retten, zu schnell restaurieren wäre kaputt, würde das Bild komplett ruinieren es nicht zu machen, würde irgendwer anderer dann übernehmen mhm. und dann sind sie äh, etwas verzweifelt und entwickeln halt dann diverse Strategien, die mhm. dann im zweiten Teil des Buches vorkommen. Genau,
0: und das sind auch gute
1: Strategien letztendlich <lacht> oder interessant. Ja, das ist ja auch so eine Idee. Wie kann man denn Manipulation so erkennen, dass ich dann mit ihr umgehen kann. Das war mein Grundgedanke. Ja, mhm. das Sozusagen nicht nur erkennen und dagegen gehen, sondern sozusagen so wie es den Spruch gibt: Wenn die Haustür verschlossen ist, schaue ich, ob ich durchs Fenster reinkomme. Mhm. Was gibt es denn für andere Varianten, dass mhm. ich mit dem umgehe und mich nicht in Verzweiflung und in Starrheit bewege sondern oder stecken bleibe, sondern wieder in Bewegung komme?
0: Mhm. In einer Rezension, das habe ich jetzt tatsächlich im Kopf, stand, dass der Autor eine Aversion gegen unseren Kanzler hat, ist offensichtlich. Und das wurde auch gutiert, also so ist es nicht. Aber letztendlich kam dann doch so ein so, so Spitzen dabei rüber, ob dann an der Stelle die Satire gelungen ist. Ja. Ich würde es dann Realsatire nennen vielleicht. Es
1: ist so, das war ja zwei Wochen vor Klar, es ja. war zwar alles schon klar, aber, und zweitens ist natürlich von der Presse, die ist natürlich eher ÖVP-orientiert und äh, das war dann real Realsatire, weil zwei Wochen später haben wir dann eh gedacht, wenn der Kritiker, jetzt das schreiben würde, könnte das eh nicht mehr schreiben, weil es ist genauso ja, ganz genau so aufgeflogen, wie muss ich es ich da drin auch, auch grinsen. Äh, viele haben mir sogar gesagt, es war gut, dass der das geschrieben hat, da sind viele doch neugieriger geworden.
0: Ja, ja. Also, schlechte Kritiken sind, das ist ja nicht ganz schlecht, so ist ja nicht. Aber Zum Schluss hat er
1: gesagt, ich bewege mich auf glatte ja, Idee. Ja, ja, ja. Und und, aber aber
0: das, das macht ja nichts, weil äh, solche, äh, solche Rezensionen sind unter Umständen tatsächlich ganz hilfreich, ja, ja. Äh, wenn man, wenn sich das dann entwickelt. Nein, äh, ich finde es auch durchaus legitim, dass sie äh, da aus ihrem Herzen keinen Mörder
1: geworden. Wobei ja. ich sagen muss, es gibt schon auch einen Anhaltspunkt nicht so arg direkt, aber Dolfus war ja auch kein. Ja ja, Dolfus. Also auch genannt. Ist bis ja, ja. vor kurzer Zeit im ja, im Ballhausplatzgebäude, im Kanzleramt, in einem Nebenraum im ÖVP-Club ist das Dolphus-Bild gehangen. Tatsächlich. Und erst über, durch Proteste vor einigen Jahren ist es weggehängt worden. Also ganz so weit bin ich ja, nicht ja. entfernt. Gut, Dolphus war nicht Hitler, aber er war auch
0: ja, ja, ich verstehe genügend. Schon, ich ja, also äh, ich kann, kann, Sie, kann Sie wirklich sehr gut verstehen, äh, Gerade auch wenn man etwas im Kopf hat, was einen, was einen wirklich sehr stört. Mhm. Äh, ich habe mal ein Buch geschrieben über Esoterik. Also ich hatte beruflich viel mit Esoterik zu tun. Der hat mich wahnsinnig gemacht. Ja. Und dann wollte ich eine Abrechnung schreiben. Eigentlich eine böse Abrechnung schreiben. Ist mir aber nicht gelungen. Es ist ein Buch geworden, wo man sich kaputt lacht, ja. Und das ist viel besser an der Stelle, ja? Das ja. ist für mich, für mich viel freier und ja. so, ja? Also ich kann das gut verstehen. Da würde jeder Kritiker, kann dann sagen, na, den Esoterikmacher nicht. Und das ist ja richtig. Ja,
1: ich will ja auch eine Position beziehen. Meine
0: ich doch, ne? also in, in einem solchen Buch, äh, wenn das so positionslos daherkommt. Ja. Warum soll ich das dann lesen? Ja. Dann könnte das irgendwie eine Maschine geschrieben haben. Ja. Und das, das ist ja nicht. Das ist auch, ich
1: bin jetzt auch wo eingeladen. So, da geht es ums Thema: wie kommt das Politische in die, ins Literarische hinein? Wie ja. kann man das ja, ja. hineinbringen? Ne? Ja, ja. Weil, Viele machen das ja nicht. Ist nicht so einfach. Nee, das nee, ist, das nicht, ist so nicht einfach. Also,
0: sonst ist entweder sehr trocken
1: ja. oder aber, ja. Zu holzhammerig.
0: Ja, ja, und das, das haben wir ja so genug. Das braucht ja, man jetzt auch ja, eigentlich genau. nicht, ne? Nein, aber, äh, ich würde auch Ihrem Verlag empfehlen, neue Flyer zu drücken, indem das, diese, dieses Skandal, äh, in, 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 verzerrten Schwarz-Weiß-Bildern ist. <lacht> ich würde es
1: sagen, weil morgen, nach Frankfurt zur ja. Buchmesse. Ah, ja, da ja, richtig. Die ist der, ich, ja. der Stand und hat werde gleich Ja, also ich würde
0: das sofort ausschlachten. Erbarmungslos. <lacht> weil äh, das, das macht viele Leute neugierig und zwar nicht nur in Österreich, sondern ja, durchaus ja, auch in, in ja, Deutschland. Ja, ja, ja. Und wenn da die richtigen Schlagzeilen sozusagen oben drüber sind, äh, und ich, ich übertreibe es jetzt mal, was so darf es nicht sein. Ja? Autornamen. Äh, das den Skandal vorweg oder ja, so in der Art. Aber in die Richtung ja, fände ja, ich es nicht schlecht. Ja, ja.
1: Ja. Ich kriege auch viele solche Rückmeldungen geschrieben von fremden Leuten, mhm. entweder über Facebook oder über meine home -Website ja, und ja. so weiter. Ja, auch aus Deutschland übrigens. Ja, glaube ich. Wir ja, glaub bekommen von einem Kunsthistoriker aus Leipzig oder Dresden vielen Dank. Ich, also ich kriege das ja, super. Fremde Leute.
0: super. Also ich finde das schön, wenn, wenn Echo auf meine Sachen kommt, bin ich auch immer ja. sehr glücklich, weil darum machen wir es ja. Wir ja. schreiben ja nicht für uns ja. alleine oder ja, sowas. Ich glaube, die, die Menschen, die ja das sagen, ja. denen traue ich nicht so recht. Ja. Aber da wir gerade sagen, auch aus Deutschland, ähm, man merkt das natürlich, dass sie... Aus, aus Österreich kommen. Ist Ihnen das egal oder, oder versuchen Sie das etwas hochdeutscher zu schreiben, wegen des Marktes halt an der Stelle vielleicht?
1: Nein, also ich schreibe, wie, wie ich das sprachlich für richtig finde. Und ich glaube auch nicht, dass das Österreicher da das alles weg radieren sollen Nein, nein, ich frage ihn ist, nur ganz, ganz offene nein, Frage Nein, nein, ich, ich bin sehr zufrieden und außerdem die österreichische äh, Literatur auch mit ihrer Sprache ist ja ein, wichtige, ein wichtiger Teil in der Literatur und insofern, nein, nein
0: Nicht hier umsonst gibt es den in Ingeborg Bachmann preisläger so äh, vollständig es, in, ja, in oder, in oder, so,
1: oder wie so wie jetzt kommen wieder zwei Schriftsteller, Schriftstellerinnen in den deutschen Buchpreis hinein und so weiter. Also, es ist ja nicht im Dialekt geschrieben bei mir, nee, sondern nee, nur nee, so, nee. wie Sie sagen. Es ist vielleicht, man merkt, es ist.
0: Ich finde das charmant, ja. Aber ja.
1: Aber Natürlich gibt es solche Dinge, wie obwohl ich, das war schon die Lektorin, Abendschau oder war ich das, ich weiß ich nicht mehr, steht statt Zeit im Bild, heißt es in Österreich und Abendschau in Deutschland. Mhm. Habe ich nur Abendschau. Aber sonst. Eigentlich, natürlich gibt es solche Worte, aber ich weiß gar nicht, wo die vielleicht drinnen sind.
0: Ja, könnt ihr könnt Ihnen fünf, sechs sofort ja. aufzählen okay. von dem, was Sie gelesen Super. haben. Das spielt, spielt aber keine Rolle. Ja, das spielt ja. wirklich keine Rolle. Ich wollte nur wissen, wie Sie damit umgehen. Ja,
1: nein, das ja. Und
0: das ist Ihnen dann wurscht, ja. ja das ist mir also, wurscht. Was. Also
1: im Gegenteil, ja, wenn es wirklich nicht passt, dann würde ich das ändern, mhm. aber sonst mhm. ist mir das wurscht.
0: Das ist okay. Äh, das Witzige ist, äh, ohne jetzt jemanden hinzuhängen. Der, ich, sage, ich habe ja auch geschrieben, Restaurierung versus Restauration. Ja. Passiert Ihnen das öfter mal, dass die Menschen die falschen Vokabeln ja, benutzen? Ja, immer wieder. Ja, ne?
1: Und das ist sehr lustig, weil die, die das Buch gelesen haben, geschickt man dann oft irgendwie so witzig, falsch geschrieben, ah, Restauration ja. Oh, ja. statt Restaurierung, ja. machen schon Spaß darüber. Ja, ja. Das ist, das
0: ist so ein bisschen wie Englisch False Friends. Ne? Ja, genau. das ist, man ja, fällt da drauf rein. rein, rein ja. Und, ja. Äh,
1: und ich höre es immer wieder, auch im Radio oder was von Interviewern oder anderen, dass oft das Wort Restauration statt Restaurierung ist halt. Schon
0: witzig, ja. Gerade äh, Vor allen Dingen, weil es ja eine wirkliche Beziehung hat, irgendwie. Ja. Das ist ja nicht etwas völlig ja. aus der Welt gegriffenes.
1: Ja, und interessant war nur wegen Wort Rochade. Ja oder in Deutschland sagt man ja Rochade. Rochade ähm, das Interessante war, am letzten Montag war die große Buchpräsentation in Wien und da waren wirklich am Tag vorher und am selben Tag die Zeitungen voll von Rochade. Und zwar ist es so beschrieben worden, was passiert ist. Ja, und das ja. Publikum hat schon gelacht, allein, wie sie den Titel ja, ist doch gehört haben. Ja.
0: Nee. War... Die allermeisten Menschen, die ich das frage hier, sagen, sie machen das nach einem Plot oder... Plot ähnlich. Sie nicht.
1: Nein, kann ich gar nicht. Ich habe mich oft bemüht und damit ich mich beruhige, wenn ich einen Plot habe, dann weiß ich, was ich jeden Tag zu tun habe. Es ist mir nicht gelungen und ich habe mir jetzt angewöhnt, immer nur eine Grundorientierung, eine Grundidee, wo ich was spüre, dass mich das interessiert, zu finden und dann einmal eine oder zwei Figuren zu klären. Und die Figuren führen mich dann weiter. Und dann entsteht von Mal zu Mal. Also ich, Plot schaffe ich überhaupt nicht. Also vielleicht überlege ich mir, oder habe ich schon die Intuition, wie könnte es ausgehen? Das kann schon sein. Ja. Ja. Auch so vage, aha, dort vielleicht hin. Oder eher, eher auch in welcher, äh, welcher Atmosphäre, in welchem äh, Feeling, Gefühl, in welchem... Art könnte der Roman sein, das mhm. schon. Also mein neuer Roman, der soll schon so poetisch, lustig, traurig sein und dann muss ich mir so Gefühle herholen und dann kann er das schreiben. Mhm,
0: verstehe. Ich finde das sehr sympathisch, weil ich habe auch Plot versucht, aber es äh, halte ich nicht durch. Es ist
1: Na, das ist es so macht, langweilig. Es ist langweilig und dann ich glaube, das bleibt so oberflächlich dann.
0: Ja, kann auf jeden Fall so weil sein. Weil die
1: Figuren sagen ja dann eh, die sagen dann plötzlich was anderes und dann gibt's einen Konflikt, den habe ich mir gar nicht ausdenken ja, können.
0: Ja. ja, das, also das haben sie also auch, dass sie, äh, dass ihre, ihre Personen plötzlich für sich selber denken ja, und reden. Ja, ja.
1: das ist mir ganz wichtig. Das kommt natürlich vom Theater, weil ich ja lange Jahre im Theater war dass die Figuren natürlich von sich aus leben müssen und ihre Handlungen haben. Wir Schauspieler, der die Figur entwickeln muss, nicht? so entwickeln sich die Figuren. Da, mhm.
0: Aber da sind wir bei, den, äh, bei, ihrer, bei Ihnen selbst wieder mal. Sie haben ja allerhand gemacht. Ja, sagen wir es mal so. Alles, was man so tut, hinterlässt Spuren. Das ja. sind ja nicht mal alles nur schlimme Spuren. Ja. Wie würden Sie Ihren jetzigen Zustand beschreiben, wenn Sie Sagen müssten, das und das hat so und so viel Prozent von mir, die ich jetzt heute hier sitze, in München sitze, ausgemacht.
1: Im Roman? Auskommen? Nein, ja, nicht in Über, Der im gehört Leben. dazu, der gehört dazu. Im Leben. Aber im Leben. Naja, ich erinnere mich, ich war mit 20 mal, oder 22, ganz frühen Therapiegruppen. Und da war ein Amerikaner und der hat zu mir gesagt: You are an artist and a thinker. Und das ist wirklich, der hat das sofort erkannt, ich war 22 ja. und das hat sich durchgezogen. Es war immer bei mir ein Zwiespalt, oder nicht Zwiespalt, aber doch zwei Seiten. Ich war immer sehr Theorie interessiert, also ich habe sehr viel Systemtheorie, Kultursoziologie, Psychotherapie, Psychologie studiert und gleichzeitig war ich immer, ich habe immer die Kunst geliebt und ich habe lange Theater gespielt, geschrieben, Unterrichtet. Und das war immer so ein für mich geschützter Raum, den ich immer mitgenommen habe. Also, es war immer beides. Da hätte ich am liebsten zwei Leben gehabt, weil es war mit 50 hat noch, ich habe da in Deutschland noch ein, ein zweites Studium nebenher gemacht und der Professor hat gesagt: Naja, du solltest jetzt habilitieren. Und dann habe ich gesagt: Ich muss mir entscheiden, habilitieren oder Roman schreiben. Beides geht sich nicht aus. Ja, Wenn man das ordentlich das gut, macht. Ja. Und mit Schmerzen habe ich dann das habilitieren lassen.
0: Ja, da haben wir wieder was gemeinsam. Das ja. ging mir
1: genauso. Ich wollte jetzt endlich mal Geld verdienen. Äh, so. Das und, äh, Leben hat, macht das. Ne? Mit Romanschreiben verdient man eh nicht genug. Gott sei Dank sponsere ich mich selber durch den anderen mhm. Beruf. Wie so viele andere auch. Natürlich. Ja. Es geht ja nicht anders. Ja, es ist... Ich bin jetzt sehr zufrieden, weil ich im ich schreibe auch Kurzgeschichten oder Minidramen und solche Geschichten, aber hauptsächlich jetzt am Roman, da kann ich natürlich alles einpacken, mhm. hineinpacken und das finde ich gerade jetzt wunderbar.
0: Wie wie stehen Sie zu der kürzeren Form? Ein Roman ist ja immer ein ganz schöner Akt. Ich
1: liebe Kurzgeschichten und ganz kurze Geschichten und ich habe ja auch so Minidramen, die sind eine Seite lang. Ah, okay. Und die liebe ich sehr und das ist experimenteller und da habe ich auch bei Lesungen habe ich die manchmal, nur da habe ich noch keinen Verlag gefunden. Okay. Aber das liebe ich. Die kann man auch aufführen und das sind wirklich so absurde, aber aus dem Leben abgeschaute absurde Geschichten. Das sind sehr experimentelle.
0: Schön. also Das,
1: das ist mir sehr, habe ich wirklich sehr gern Und auch diese Kurz-Kurz-Geschichten, eine Seite, eineinhalb Seiten, mhm. ich liebe das. Das heißt, läuft heute unter, Flash-Fiction. Ja, okay. also insofern ja.
0: ist das sehr modern, tatsächlich.
1: Ja. ja, also das liebe ich eigentlich. Aber das gibt es halt im Moment im Verlag ist in Österreich Nee, das Die ist, ist ganz, wir auch ganz, gehen, schwierig. Ja.
0: Aber was ich an der Stelle Ihnen sagen kann, im Radio könnten wir solche Sachen bringen. Ja, ja also ich bin immer froh wenn ich, ich schreibe selber ja auch kurze Geschichten oder auch Erzählungen oder sowas in der Art und wir haben auch schon Theaterstücke aufgeführt, quasi in, einem, ja. in meinem Studio ja. und also wenn Sie da ja, ich hab Lust und, ich hab und, und
1: Lust. Entweder,
0: entweder ich weiß nicht wie wir es dann machen, praktisch machen wollen, aber wir sprechen sowas auch für dann die Autoren ja. oder sowas, ja
1: dann können wir ja, ja mal, können wir mal schauen, reden, gerne, ne? gerne, gerne, gerne. Also ich
0: bin dann froh freue mich über den Content ja. und Sie vielleicht, das es mal gesendet wird, ja, können das genau. auch mal auf Ihre Seite stellen ja. oder wie auch immer ja, also ich bin da immer dafür das ist ja auch der Sinn einer ja. der wirklichen Inhalte unseres Radios dass wir für Menschen fördern wollen ja, ja, ja. und auch Dinge die etwas abseits vom ja. Mainstream liegen ja, ja. das finde ich ist ganz wichtig aber da, da freue ich mich dass vielleicht kommen wir ja da zusammen ja. ich hatte noch einen Punkt in Bezug auf ja auf Paris mhm. Sie haben ja da eine spezielle Ausbildung gemacht
1: ja das war ganz toll das war eigentlich ich war wie gesagt Grafiker und habe für einen Clown Dimitri, ich habe sehr viele Theaterplakate gemacht und bin heute halt in meinem Theater gesessen gezeichnet und dann hat für das Stück etwas Plakate gemacht. Und einmal war es der Clown Dimitri in Österreich, mit dem bin ich ja wofür herumgefahren, weil für den habe ich auch ein Plakat gemacht. Und, und das hat mich alles so fasziniert, das Theaterspielen, der Clown. Die und da hat er gesagt: Na, Geh nach Paris, das ist das Zentrum. Und dann habe ich gedacht, okay, probiere ich mal drei Monate. Aus den drei Monaten sind fast drei Jahre geworden. Schön. Und die war in einer, damals hat der Lecoq, war die Schule, da hat er noch gelebt. Und das war, ist noch immer, aber es war damals sozusagen die weltberühmte Schauspielschule, die wirklich ganz andere... Theaterformen unterrichtet, also das Gängige. Das war ja damals, das war 1978, da war ja Wien, das Theater war furchtbar verstaubt und langweilig. Mhm. Also das hat mich fasziniert, ich bin dorthin, waren ja 500, 600 Anmeldungen und 25 hat er genommen und ich war der Glückliche, Schön. der da drinnen war und der auch das Diplom gemacht hat, Jetzt haben nur der Andreas Wittesek und ich also Österreicher, wir sind eigentlich die 20 Österreicher, die das Diplom jemals dort gemacht haben. Und das war für mich eine herrliche Zeit, überhaupt Frankreich und die Sprache. Und mhm. die, ich habe dort mit Leuten kennengelernt, wie den äh, Jacques Tati oder, Ach, Tati, auch oder mein Dario Tati, Faux hat ja, einmal einen Vortrag gehalten. Schön, schön. Ich habe im Zirkus Fratellini nebenher ein bisschen mein Geld verdient, im Cirque de Paris jeden Mittwoch, Samstag, Sonntag Clown gespielt damit habe ja, ich hab meine Schule verdient. Also ich war dort wirklich äh, im Element.
0: Welche Spuren hat das hinterlassen?
1: Naja, das im nächsten Roman wird sowas vorkommen. Ah, dann na, verstehe und ich schon. Und ich liebe es heute noch und mir geht diese Comedy-Geschichte ziemlich auf die Nerven. Das gab es damals nicht, damals war das Kleinkunst. Und mhm. da waren wunderbare Italiener, Franzosen, Engländer, oft in einer anderen Art, aber Schweizer oft sehr gut. Und das hat sich alles so verflacht mit diesem Comedy-Comedy, einem Witz nach dem anderen. Und dann untergelegt im Gelächter. Und, und dann das nur ist, das Gelächter ist, ja, und so. Ja, ich ich habe in mir behalten, diese diese Ästhetik, diese Schönheit, die Sehnsucht nach dieser wirklich super Kleinkunst. Die gibt es noch in Frankreich, Schweiz manchmal, mm -hmm. aber in Österreich, Deutschland überhaupt nicht. Mm, das da ist alles verflacht. Ja, und das hat auch solche Spuren hinterlassen, dass ich einige berühmte Ausgebildet habe. Ach. Den Alfred Dorfer, der in Deutschland, glaube ich, bekannt ist. Oder ich war ja zehn Jahre auch auf der Hochschule für Schauspiel unterrichtet. Das sind viele Schauspielerinnen und Schauspieler, die man heute halt dann im Fernsehen sieht. Das ist doch ein schönes Gefühl. Das ist ein herrliches Gefühl. Das ja. denke ich auch, ja. Ah, die war vor 25 Jahren. Ja, super. Ja, die war vor super. 20 Jahren. Und die ist immer noch oder genauso da. gut oder schlecht. Ja, genau. <lacht> ja, das weil man sehr wichtig ist mir heute noch sehr wichtig. Mir ist nicht unbedingt als Zuschauer im Theater, sondern selber machen. Mm, mir ist das Theater, die Rollen, die Figuren entwickeln. Aber ich wollte nie ein Schauspieler sein. Ich habe schon, ich war kleine Rollen am Burgtheater gehabt, auch und so. War mir aber immer furchtbar langweilig, weil ich wollte immer jedes Mal ein neues Stück machen. Mm, ja, und verstehe, nicht 50 ja, Mal dasselbe ja. Spiel. Mir ist nach wie vor wichtig. Und wenn es mir gelingt, wie gesagt, der Roman ist erst im Werden dass ich diesen Connect zu den 80er Jahren, dieser Kunstform bringe, dann wird das im nächsten Roman vorkommen. Mhm.
0: Vielleicht als Abschiedsfrage, weil Sie Tati erwähnt haben, welches, wenn Sie es im Kopf haben, welches ist Ihr Lieblingsfilm von Tati? Ach,
1: das ist wirklich so schwer. Ich liebe das Frau von runter. Ich glaube, ich habe alle Filme Aber 20, Sie, 30 mal gesehen. Vielleicht sogar der, oder? wo er in Konkurs gegangen ist, Playtime. Sein letzter ich Film, glaube ich, da ist er dann pleite gegangen. Das ist so großartig voraussehend. Ah, ja. Diese also Szenen, die wie die Autos langsam fahren. Und, äh, äh, unglaublich. Dann weiß ich, wenn Ja, ja, dann weiß ich. ich hatte also mit dem Restaurant. Nicht im, wo den Titel nicht im Kopf. Das ist alles so schicki. Und er da mittendrin, das ist, ist großartig. Aber natürlich sind alle großartig. Ja, also
0: ich liebe, wenn es mir schlecht geht, dann gucke ich. Äh, Ülou macht Ferien. macht Ferien. Das ist einfach, also da sitze ich dann da, wenn meine schlechte Laune geht, dann einfach, das ist einfach so schön. so
1: mein Tati. Das sind halt so, das liebe ich. Diese Tiefe und gleichzeitig diese Eleganz und diese Ästhetik und diese Lockerheit und dieser Witz. Das ist einfach ein Gesamt. Das ist insgesamt. Und es ist auch fürs Schreiben für mich so ein, ein, ein Fokus. Ja, so ein bisschen hat es mich erinnert, ja, weil dort die Leichtigkeit ich dann. Na, ich ja. sage immer mehr, also ich bin äh, sozusagen vom Theater her französisch sozialisiert und habe auch diesen Rhythmus in mir mhm. und ich will das in meinen Texten mhm. haben. Ich will nicht diese, manchmal in Österreich und Deutschland, manchmal ist es, also vor allem in Österreich, so depressive, ja, schwere ja, Geschichten. Ja, ich ist, möchte schon ernste ist Themen, aber wie müssen auch irgendwie wie einem französischen Film. Das sind oft die Schauspieler äh, wunderbar ja. locker. Ja.
0: Geht Ihnen das auch so? Sie kommen irgendwie ins Wohnzimmer, also mir geht das so. Also und ich sehe sofort, dass das ein französischer Film ist. Ja,
1: genau. Also ich.
0: Die, die, man hört es, man sieht ist, es, es, man, man ist, merkt es. Ich sag dann Ja, immer, die
1: haben einen Realismus. Ein Film, eine Leichtigkeit ja. und das will ich in deinem Schreiben auch haben. Ja, aber das
0: ist ein, öö, da haben sie noch was vor, denke ich mal. Ja, ja,
1: na, ein bisschen ist man hoffentlich da schon. Ein gelungen. bisschen ist
0: auch, Ja, das auf jeden Fall. Aber äh,
1: diese hohe Kunst. In, ja, die wird auch nicht immer von allen erkannt. Ne? Das ist oft so, dass Leute glauben, wenn es besonders depressiv. Und triefend ah, ja. ist und schwer ist, das ist dann Kunst. Ja, ja, ja schon klar. Aber es ist für mich, das kommt ja auch im Roman vor, wo ich drinnen schreibe, dass mhm. ein Sänger leicht klingen muss und ein Schauspieler weg. Aber. Ist halt so.
0: Aber jetzt die allerletzte Frage. Zum Schluss Ihres Romans, ohne irgendwas aufzuspoilern, sagt man ja heute, irgendwas, irgendwas zu verraten, sind Sie immer noch völlig zufrieden mit Ihrem Schluss? Ja. Das ist gut. Das war eine schöne Antwort. Ja. Dankeschön. Ich bedanke mich recht, recht herzlich für Danke das Gespräch, auch. für die Reise, dass Sie sie auf sich genommen haben und dass es, dass Sie zu uns gekommen sind. Ich sage es jetzt noch mal für die Zuhörer, damit Sie ordentlich was das Buch auch kaufen können. Also Rainer Deutschinger war heute hier. Das Buch heißt in Deutsch Rochade. Ich habe gelernt, in, in Österreich sagt man Rochade und es ist vom Picos Verlag im August erschienen diesen Jahres. Es ist ein interessantes Buch, ein witziges Buch, ein ungewöhnliches Buch und es macht den Bundeskanzler fertig. <lacht> Vielen herzlichen Dank, dass Sie da waren. Danke. Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Enkel, Spotify, Apple Podcast, iTunes, Google Podcasts, Radio.de und viele andere mehr.
1: Literaturradio
0: Hörbahn. Abseits vom Mainstream. Rainer Tötzschinger stellt sein Buch Rochade, eine Polizatire, rund um ein Meisterwerk der Malerei vor. Original oder Fake, ein unfreiwilliger Fälscher rettet ein Meisterwerk aus den Fängen eines machtgierigen Politikers. Ein Anschlag auf Jan Vermeers ins Ausland verliehenes berühmtes Gemälde, die Malkunst, das dabei stark beschädigt wird, weckt ein starkes Begehren. Der junge, ambitionierte Kanzler, der auf dem besten Weg ist, das Land in eine illiberale Demokratie zu verwandeln, will sich das Gemälde, das einst als das Lieblingsbild Adolf Hitlers galt, für seine Amtsräume sichern und besteht auf einer beschleunigten Restaurierung. Für den sorgfältigen und gewissenhaften Restaurator Clemens Hartmann steht außer Frage, dass dies unmöglich ist. Also muss er sich etwas einfallen lassen. Ist er nicht selbst Maler? Und haben nicht alle großen Maler als Kopisten begonnen? Hören Sie zuerst eine kurze Lesung und anschließend ein ausführliches Gespräch zwischen dem Autor und Uwe Kulneck.
1: Zu Beginn möchte ich einleiten, dass der Roman um das berühmte Bild die Malkunst von Jan Vermeer handelt. Und dieses Bild ist verborgt worden vom Kunsthistorischen Museum in Wien nach Amsterdam und ist einem Attentat zum Opfer gefallen. Und muss jetzt restauriert werden. Wie jeden Morgen drängen Besucher durch Tore, achten Autofahrer auf Pferde, die zwischen ihnen unter Straßenbahn trotten, halten Reisebusse in Nebenfahrbahnen, um Besucher auszuladen. Der für Februar zu warme Tag verspricht der Natur einen nahenden Sommer und mir eine hitzige Zukunft. So eine Aufgabe bekommt nicht jeder. Und wenn, dann nur einmal im Leben. Ich lege die rechte Hand auf die Türklinke, drücke sie nieder, langsam, halte inne. Hier wartet sie, unser wertvollstes Stück, aufgebahrt in der Mitte des Raumes, wie ein Sarg vor der Beerdigung, umgeben von weiteren Gemälden, die auf ihre Wiederauferstehung warten. Bilder sind verletzbar wie Menschen, sterben wie sie an Unfällen, jung, alt, an Attentaten, Nekrose, oder Einsamkeit, wachen nicht mehr auf, verschwinden unbemerkt. Und nur die Besonderen behandeln wir. Beisamieren sie ein, bereiten sie auf, als wären sie am Leben. »Ist sie bereit,« sage ich. »Klar,« sagt Hubert. Mein Assistent will mir den Mantel aus der Hand nehmen. »Nein, danke,« sage ich. Hubert sieht mich lange an und grinst. »Sehr elegant«. Ich bitte ihn, den Bericht aus der Direktion zu holen. Und eine Krawatte setzt er noch drauf. Ja, nur zu besonderen Anlässen. Es gibt ja nicht jeden Tag Patienten wie heute. Ich bitte ihn noch einmal. Sie wissen schon, sage ich. Er weiß und verlässt den Raum. Ich hänge den Mantel auf einen der Haken, setze Kaffee auf und mich an den Schreibtisch, stütze den Kopf in eine Hand und sehe zur Staffelei, auf die noch verhangene Malkunst. Wie sieht sie aus? Werden wir lange an ihr arbeiten müssen? Ein Klopfen lässt mich aufschauen. Hubert legt den Bericht auf den Schreibtisch. Der Gutachter sagt, die Gemälde seien hochversichert gewesen, sagt Hubert. Ja, hochversichert, da nützt doch keine Versicherung, sage ich und fuchtle mit dem Bericht in der Luft herum. Sie bezahlt die Operation und das Schmerzensgeld. Woher wissen Sie das? Ich habe den Bericht überflogen, sagt Hubert. Dabei nuckelte er an seiner Trinkflasche. Ja, dumm hat es der Attentäter nicht angestellt. Mit Paketboten hat man Mitleid, schwere Arbeit, wenig Bezahlung. Aber das Personal hat schon etwas spät reagiert, oder? Ja, und erst die Security. Aber man weiß ja, dass es immer einige Sekunden dauert, bis eine Wahrnehmung in eine Handlung mündet. Erstaunlich, was Sie wissen, Hubert. Ja, mein Vater ist Neurologe. Wo war ich stehen geblieben? Ich suche mit dem Zeigefinger nach der Stelle. Perfekt hätte der falsche Bote einen echten kopiert, steht hier, <lacht> lächerlich. Eine Kopie kennt man immer. Ja, sie vielleicht, sagt Hubert. Ich schüttle den Kopf. Schrecklich, man hätte sie eben nicht verleihen dürfen. Meine Rede. Die Tat eines Verrückten. Ja, das heißt es immer. Stimmt, man vergisst, dass solche Attentäter nie alleine handeln. Entweder sind im Hintergrund weitere aus ihren Kreisen am Werk oder sie haben Vorbilder wie den Breivik oder die Bande, die die Karikaturisten in Paris ermordet hat, sagt Hubert. Aber was kann denn das Bild dafür, sage ich? Na, das Opfer eines solchen Attentats muss prominent sein, sonst berichten die Medien nicht darüber. Wie bei John Lennon, ja, oder Kaiserin Elisabeth. Kennedy, Dolphus. Winnetou, sagt Hubert und lacht. Besser Marat, er war ein Tyrann. Seinem Mord haben wir ein wunderbares Bild zu verdanken. Von Jérôme Martin Longlois. Ach, toll, was Sie alles wissen. Das habe ich doch bei Ihnen gelernt schon vergessen. Wirklich? Ich wundere mich manchmal selbst, was ich von mir gebe, sage ich, und werfe den Bericht auf den Schreibtisch. Er kommt knapp vor der Kante der Tischplatte zu liegen. Vieles aus dem Bericht wussten wir doch schon aus den Medien, bemerkt Hubert. Ich war total fertig, als das Attentat in der Abendschau gebracht wurde, konnte tagelang kaum schlafen. Hubert, jetzt müssen wir Sie erst einmal gründlich untersuchen. Ihre Restaurierung, sofern sie überhaupt vollständig wiederherstellbar ist, wird Ihre Zeit brauchen. Am nächsten Tag ich schiebe mein Fahrrad durch den Seiteneingang. Der Portier verneigt sich. Ich grüße mit einem Lächeln zurück. Über den Sitz stülpe ich einen Plastiksack. Pünktlich um fünf nach neun sehe ich Hubert in meiner Werkstatt. Heute Spuren sichern. Er sieht mich ernst an. Wartet er, bis ich das Startzeichen gebe? Ich nicke. Er zieht das Tuch vom Stereomikroskop. Es bleibt an einer Kante hängen. Er reißt daran. Vorsicht, rufe ich, mit seinen schlanken Fingern hebt er den Stoffschutz vom Gehäuse, legt den fein zusammengefaltet auf dem Schreibtisch ab. Jetzt stehe ich vor dir und überlege, was du schon alles erlebt hast, du und dein Schöpfer, der als Sohn eines also als Gastwirts Leinwände und Holztafeln bemalte, von dem man nur in seinem Umkreis wusste und der erst 200 Jahre später wieder auferstand. Ich schrecke hoch. »Magister Stöckel steht hinter mir.« »Wie wäre es mit anklopfen?« frage ich den Unternehmensberater. »Verzeihen Sie, Herr Professor, ich will nur schauen, ob für Sie alles in Ordnung ist.« »In Ordnung noch nicht? Das sehen Sie doch«, sage ich und beobachte, wie er auf sein Tablet starrt. »Und lassen Sie den Professor weg. Das mag ich nicht.« ja, »Wie Sie möchten, Herr Magister.« Er hackt auf dem Minicomputer herum. »Na, und was jetzt?« frage ich ihn. Ich bemerke meinen Grant. Ohne aufzublicken, antwortet er. »Wenn Sie Hilfe benötigen, können Sie sich gerne bei mir melden.« »Melden? Ich werde noch ein Poster, wie früher, wenn ich mich beim Schuldirektor melden musste, weil ich den Mathematiklehrer als Wildschwein gezeichnet hatte oder den Lateinprofessor mit seinem Gesicht als Glas Rotwein. Melden.« Magister Stöckli hat die Tür hinter sich geschlossen. Ich sehe durch die seitlichen Fenster, wie er vor den Tischlern sein Tablet zückt und herumtippt. Wird er uns neun Monate zum Restaurieren gestatten, fragt Hubert. Das wird er müssen, sage ich und lache. Oder wird er weniger verlangen? Verlangen, ja, aber entscheiden, nein. Da habe ich noch etwas mitzureden. Und unsere Direktorin, Frau Dr. Wenninger. Hubert rollt die Staffelei zur 3D-Untersuchung, zieht weiße Handschuhe aus Baumwolle über und bittet mich um Hilfe. Meine Hände schlüpfen in eben solche, die ich zuvor aus meiner Aktentasche hervorgeholt habe. Wir greifen zum Zierrahmen und heben die Malkunst an und halten 400 Millionen Euro in den Händen. Ich verstehe Hitler, sage ich. Hubert starrt mich an. Ja, schauen Sie nicht so, das war sein Lieblingsbild. Eines von mehreren, sagt er, aber eines seiner begehrtesten. Ja, er hatte ziemlichen Appetit. Wir stellen das Bild verkehrt auf die Staffelei. Er hat sie selbst gekauft, wo immer er das Geld her hatte, sage ich. Um 1,6 Millionen Reichsmark. Wir kontrollieren den Spannrahmen. Hier sehen Sie den Stempel des Führermuseums. Wahnsinn, der Stempel mit dem Hakenkreuz, sollen wir den auch retuschieren? Nein, nur konservieren. Ich stelle mich vor das wieder umgedrehte Bild, fahre es mit dem Mikroskop ab. Doch mehr Schichtschäden, als ich dachte. Was für ein Glück, sagt Hubert. Wie meinen Sie das? Na, wenn das Bild nicht beschädigt worden wäre, könnte ich es nie angreifen. Angreifen dürfen Sie es nicht, sage ich und denke... Noch nicht, vorerst nur den Rahmen. Aber Arbeit hätten wir auch keine. Ja, wollen Sie dem Attentäter vielleicht noch als Dank eine Schachtel Mozartkugeln schicken? Ja, das wird ihm jetzt auch nicht mehr helfen, Hubert lacht. Sehen Sie den Braunschleier, sage ich, und muss an Opa denken. Zu seiner Zeit ging ein anderer brauner Schleier über die Malkunst hinweg. Zum Glück nur für kurze Zeit im Verhältnis zu ihrem langen Leben. Einige Tage später. Der Himmel ist bedeckt, zu wenig Licht dringt von außen durch die hohen Fenster. Ich schiebe die Leuchte näher zum Bild, entdecke eine noch nicht verzeichnete, ledierte Stelle am Kronleuchter und fotografiere sie. Klack. Nummer 234, kleiner Riss, tippe ich in den Computer und suche nach weiteren unentdeckten Schäden. Wie hat die Malkunst nur überleben können? Verschollen, anderen Malern zugeschrieben, in Bunkern gelagert, in Stollen versteckt. Sie wurde um 1800 günstig vom Grafen Janin erworben, nur mit einer anderen Signatur. Jan, du warst genauso vergessen wie wir Restauratoren, sage ich zu Vermeer. Ohne uns wärt ihr alle nicht mehr am Leben, aber das sage ich ihm nicht. Wir malen eine winzige Stelle in das restaurierte Bild, mit dem unser Ich überlebt. Auch das sage ich ihm nicht. Ein kleines Geheimnis. Eine Tasse, eine Vase, eine Blume, etwas, das nicht sofort auffällt. Oder wir verstecken etwas unter der Malschicht. Bei einer der nächsten Restaurierungen taucht es auf. Dann erinnert man sich, dass es auch uns gab. Ich habe mich schon in vielen Bildern verewigt, bisher niemandem davon erzählt. Schon gar nicht, in welchem Gemälde und an welcher Stelle. Jeder hat seine Geheimnisse. Wir nehmen sie mit ins Grab. Kleine Freuden in langweiligen Zeiten. Den Arm auf die Schreibtischplatte gestützt, sitze ich etwas entfernt von der Malkunst und doch nahe genug, um die Reinigung beobachten zu können. Hubert nimmt zehn Packungen Wattestäbchen aus dem Schrank, jene, die ich immer zum Ausputzen der Ohren verwende. Das sollte ich nicht. Er reißt eine Packung auf, holt ein Stäbchen heraus, taucht es in das Lösungsmittel und tupft den braunen Schleier weg. Kreisen, sage ich, zügig, nicht tupfen, wie ängstliche das, Restauratoren das machen. Hubert wischt in kleinen Kreisen. Hier muss die Signatur sein. Ja, versteckt am unteren Rand der Landkarte, sage ich und deute mit dem Zeigefinger in Richtung Clio. Ja, ich weiß doch, hinter der Schulter des Mädchens, man hat sie erst voriges Jahrhundert entdeckt. Haben Sie meine Diplomarbeit überhaupt gelesen? Natürlich. Na, ja, dann wissen Sie sicher noch, von wem die Grafen das Bild hatten. Ja, 1804 von van Zwieten, in Wien ersteigert, vom Arzt der Kaiserin. Nein, von dessen Sohn, einem Freimaurer und Förderer von Mozart. Ich nicke und denke, er erinnert sich an alles. Toll. Ich könnte ihm erzählen, dass ich mir Namen und Zahlen immer schlechter merke. Deshalb lese ich sie bei meinen Vorlesungen immer aus dem Manuskript ab. Ja, ja, sage ich, die waren doch alle Freimaurer damals. Er schüttelt den Kopf, während er Stäbchen für Stäbchen nimmt, eintaucht, wischt, und es fallen lässt. Ich würde einen Film drehen, sagt er plötzlich. Worüber? Na, über die Auktion. Na, machen Sie bitte weiter, sonst kommen wir in Verzug und ich muss mir das von Magister Stöckel vorwerfen lassen, sage ich. Die Kutsche des Grafen drängt sich vorbei an Equipagen, Fußgängern zwischen Leiterwagen und Fiakern zum Versteigerungsort. Was reden Sie da? Na, so könnte der Film beginnen. Strömender Regen. Schnitt. Der Kutscher lenkt die Pferde, der Lakai steht hinten am Wagen. Schnitt. Oder Sonnenschein. Nein, Regen. Das macht die Auktion dramatischer. Drinnen sitzt der alte Graf. Musik. Heidenquartett. Die Kutsche biegt von der Weilnerstraße in den Kohlmarkt ein, im Trab weiter in Richtung Kärntnerstraße. Schnitt. Wiehern. Nein, nicht Wiehern, Hubert, das ist kitschig. Gut, kein Wiehern. Die Wiedergesellschaft sitzt im Saal, der Verstorbene war prominent. Schnitt. Gemurmel, dem Grafen wird ein Schild mit der Nummer 3 gereicht, eine 3 in Großaufnahme. Schnitt. Er kennt sich aus, er weiß, welches der Bilder er ersteigern will. Schnitt. Der Auktionator ruft, ein Empire-Sekretär zum ersten Schnitt. Jetzt hören Sie doch auf mit dem ständigen Schnitt, sage ich, bekomme schon Kopfweh. Eine Josephinische Kommode, ein Pole, eine Trinkszene, das Gemälde wird gezeigt. Dem Grafen juckt die Hand. Großaufnahme. Für ihn ist es das Zeichen für ein gutes Geschäft. Zoom. Fünf Gulden, der Graf hebt sein Schild. Fünf Gulden zum Ersten, noch immer fünf Gulden. Crash-Zoom. Was ist das? Schneller Zoom, das bringt Action und Dramatik. Jetzt übernehme ich einmal, sage ich, und beginne kreisförmig zu wischen. Hubert sitzt und fantasiert weiter. Zum Ersten Zoom. Zum Zweiten, wir sind bei fünf Gulden für dieses außergewöhnliche Werk. Action. Zum Dritten Peng. Der Holzhammer in Großaufnahme. Die Schilderkunst von Peter de Hoch geht an Graf Janin von Kudenitz. Naja, hätte der Graf die Nummer 3 nicht gehoben, wäre die Malkunst nicht bei uns gelandet. Ja, und wenn die Bergarbeiter den Ausseher Stollen nicht beschützt hätten, ebenso nicht. Ich muss an Opa denken. Er hat immer behauptet, er habe die Kunstwerke aus dem Bergwerk so auch die Malkunst befreit. Die Amerikaner behaupten, sie seien es gewesen. Mein Großvater. Muss ich mich für ihn schämen? Keine Sippenhaftung Clemens, auch wenn er für die Falschen gearbeitet hat. Sie hatten einander alle gekannt. Sie arbeiteten für die meist jüdischen Sammler, die zuletzt wie Idioten dastanden, sofern sie überlebt hatten. Opa und seine Freunde benutzten die Kunst für den eigenen Aufstieg, während im Untergrund des jüdischen Wien der Neid wuchs und die Zerstörung heranschlich. Die einen sagen, Opa sei einer der Hauptarisierer von Kunstwerken gewesen. Andere, er habe als entartet eingestufte Bilder gerettet. Was ist wahr? Was falsch? Ich war klein, als er starb. Zu mir war er lieb, glaube ich, hat immer Schokolade gebracht und Kunstpostkarten. Inzwischen ist der Bundeskanzler im Museum erschienen und macht heftig Druck, dass das Bild schneller restauriert werden soll. Auf meinem Schreibtisch entdecke ich eine Karte aus Büttenpapier, das Wappen der Republik, der Bundeskanzler Christian Steiner bittet Sie zur feierlichen Präsentation des Gemäldes Die Malkunst von Jan Vermeer, Dienstag, 2. August 2022 um 15 Uhr. Das ist in acht Wochen. Im Arbeitszimmer des Bundeskanzlers Wien 1, Ballhausplatz 2. Er ja, will sie wirklich bei sich haben. Frechheit. Ich habe ihm in die Lippe gebissen und blute. Mit einer Serviette der Bäckerei Wunderer tupfe ich das Blut vom Mund. Ich lasse mich in den Stuhl fallen. Er stöhnt, hält mich gerade noch aus. The End. Der Abspann. Restaurator Clemens Hartmann, Assistent Hubert Finning, Direktorin Erika Benninger. Ich beiße einen Kipferl, vorsichtig, damit die Wunde nicht wieder zu bluten beginnt. Jan malt. Ich sitze und sehe ihm zu. Stille. Ich raffe mich auf und gieße mit dem Kaffee von gestern die vergehende Palme. Wozu noch ein Original? Wozu all die Mühe? Nicht mehr Wahrnehmung, Handwerk und Können leiten uns, sondern blitzschnelle Berechnungen von idiotischen Maschinen, auch wenn sie von allen als intelligent bezeichnet werden. Keine Unsicherheit mehr, alles geregelt, in Kästchen geordnet, in Rahmen gegossen. All die Pinsel und Farben, Pinzetten, Vergrößerungsbrillen, Heizspachteln und Mahlstöcke. All die Werkzeuge kommen in den Müll. Die Malschichten werden uns keine Geschichten mehr erzählen und unentdeckte Farben hervorbringen. Die Farben auf wenige reduzieren müssen. Mir vom Computer vorschlagen lassen, welche ich nehmen darf. Die Bilder auf Zuruf ausdrucken. Samt Rahmen, Alexa, Siri, drucke mir ein Bild von Monet, von Lautrec. Von Roscoe, nicht mit mir. Ich wähle die Direktion an und höre von der Sekretärin, dass Erika auf Urlaub ist. Wurde sie beurlaubt oder hat sie sich einen Tag freigenommen? Ich werde mit Herrn Kniebacher, dem neu eingesetzten Vizedirektor, verbunden. Ohne seine Begrüßung abzuwarten, lege ich los. Haben Sie nicht verstanden, brülle ich. Herr Professor, wie kann ich helfen? tönt Kniebachers blecherne Stimme aus dem Hörer. Sparen Sie sich Ihre Floskeln! Die Malkutzt wird in zwei Monaten nicht präsentiert. Punkt! Richten Sie das Ihrem Kanzler aus. Unfassbar! Was rede ich überhaupt mit diesem Trottel? Zu viel Protokoll drängt nach Totschlag, ich schreie noch lauter. »Herr Kniebacher, Sie sind Angestellter dieses Museums, zumindest vorübergehend, wobei ich persönlich mir wünsche, dass diese Zeit so kurz wie möglich sein möge. Also handeln Sie auch im Sinne des Museums. Falls Ihnen das noch niemand verraten hat, wir liefern Qualität und keine Stümpereien.« Ich schmeiße den Hörer auf das Telefon, er fällt daneben. »Hallo, hallo«, schrillt es aus der Muschel. Ich knalle ihn auf die Halterung. »Sucht euch doch einen anderen Idioten«, fluche ich in den Raum. Ginge ich auf den geforderten Termin ein und malte eine Kopie, gebe sie dann als Original aus und flöge auf, wäre mein Ruf in der Branche ruiniert. »Nein, ich hätte nicht so schreien sollen. Jetzt werden sie mich fristlos entlassen, mich degradieren.« zum Glück habe ich ihn nicht Volltrottel genannt, ist mir nur gedacht. Man soll nicht alles aussprechen, was man denkt, solange das noch möglich ist. Nicht mehr lange, bald werden sie auch Zugang zu unseren Gedanken haben. Es klopft. Unmittelbar darauf huscht Hubert herein, schließt die Tür hinter sich und tritt an meinen Schreibtisch. »Verzeihung, ich, ich habe zugehört«, sagt er. »An der Tür lauschen mag ich nicht«. »Ja, das war nicht notwendig. Es war, bis in den Gang hinaus zu hören.« »Ich deute auf den Schreibtisch. Da, sehen Sie sich die Einladung an.« »Ja, ich kenne Sie. Ich habe Sie geöffnet. Ich hatte so eine Ahnung und mir Sorgen um Sie gemacht. Fremde Post öffnen mag ich auch nicht.« Hubert nimmt eine melodramatische Pose ein, mimt den Verzweifelten. »Einpacken sofort,« sagt Graf Janin. »Heute Nacht muss sie nach München gebracht werden.« »Wie bitte?« »Es ist Gefahr in Verzug. Vor dem 20. April muss das Bild in Berlin sein, um an Hitlers Geburtstag zu hängen.« »Sie meinen, das ist wie damals bei...« Hubert nickt. »Schrecklich. Der arme kraftschernin die arme Malkunst.« Hubert setzt sich auf den Schreibtisch. »Er habe eine Idee,« sagt er. Er bittet mich in seine Werkstatt und versperrt die Tür von innen. Wir stehen vor Huberts frisch restauriertem Rubens. Ja, sehr gut geworden, gratuliere, sage ich, und beginne ihm zu erklären, dass Teile des Gesichts von Rubens selbst gemalt sind, die Blumen und der Hintergrund aber von der Hand eines seiner Schüler. Er unterbricht mich. Rubens Schüler haben für den Meister gemalt, richtig, sagt er. Ja, das habe ich Ihnen gerade erklärt. Er hebt den Rubens von der Staffelei und legt ihn auf den Tisch. Dahinter steht ein von einem Tuch verhängtes Bild. Er hebt das Tuch ab. Eine unvollständige Malkunst erscheint. Skizziert, grundiert, Jan und Clio vorgezeichnet, die Landkarte angedeutet, die Staffelei, der Vorhang, der Tisch. Eine als Ob-Malkunst. Wo haben Sie das her, sage ich. Selbst gemacht, ja, das sieht man. Ja, der Rubens war schnell fertig und so wohl. Ich schneide ihm das Wort ab. Sind Sie total durchgeknallt, rufe ich. Psst, ich übe doch nur, wie früher, wie ein Schüler von Rubens. Man schulte sich seit jeher an alten Meistern, haben Sie selbst gesagt. Das hat nichts mit Fälschen zu tun. Leonardo, alle haben abgemalt, auch Rembrandt. »Ja, der besonders, aber Sie sind nicht Rembrandt.« »Ja, das weiß ich. Aber Kopien waren wichtig, besonders wenn die Originale verloren waren.« »Die Malkunst ist nicht verloren.« »Aber die Kopie? Sie wollen eine verlorene Kopie kopieren?« »Ja, das wäre dann nur eine Fälschung einer Kopie, wie eine Fotokopie, also keine Fälschung.« Ich hebe das Bild von der Staffelei, begutachte die Rückseite. Das Material könnte man verwenden, denke ich, und stelle es zurück. Nein. Obwohl, alles Mögliche musste ich für Opa und Papa kopieren, aber fälschen? Hätten wir die Kopie von Frau Fleißner, könnten wir diese kopieren und das wäre dann wirklich keine Fälschung. Aber eine Kopie vom Original? Und wäre sie noch so perfekt, der Kanzler würde sie als Kopie nie akzeptieren. Nein, sage ich, das gehört sich nicht. Also jetzt werden Sie nicht zum Moralkreis, sagt Hubert. Frechheit. Habe ich ihm zu viele Freiheiten gelassen? Nehmen Sie Medikamente, fragt er. Jetzt will er mich zum Arzt schicken. Was geht Sie das an? Eine bestimmte Marke oder ein Generikum? Ich denke nach, was mir die Apotheke gegen den hohen Blutdruck gegeben hat. Das Markenmedikament war nicht zu bekommen. Okay, verstanden, sage ich und setze Hubert's Vergrößerungsbrille auf. Die Leinwand könnte als original durchgehen. Das Leinen ist gut, keine Baumwolle, die hat man erst später verwendet. Ich grundiere, zeichne vor, male die gröberen Stellen, sagt Hubert. Die sind die schwersten. Ja, dann eben die feinen, was auch immer. Denken Sie moderne, Herr Professor. Ich lade mir auch Musik aus dem Internet herunter. Ja, und kopieren Texte aus anderen Diplomarbeiten und verkaufen sie als die ihren. Das habe ich nie gemacht. Ja, Sie nicht, aber andere. Gut, Sie bestimmen, was ich malen soll, und Sie führen das Geniale des Künstlers aus. Er will mir schmeicheln? Ich könnte tatsächlich eine Kopie schaffen, denn man braucht ein großes Verständnis von der Natur der Dinge, um die Augen zu narren. Ein zart gemattetes Glas könnte Sie schützen, das wirkt wie ein Weichzeichner, der die Klarheit verschwimmen lässt und die Wahrheit verbirgt. Der Kanzler kann den Unterschied sowieso niemals erkennen. Aber wer besucht schon einen solchen Kanzler im Amt? Andere Politiker? Keine besonderen Leuchten? Wahrscheinlich könnte man mit Geist auch nicht regieren. Trotzdem, Clemens, es bliebe ein Schwindel. Wir arbeiten bei mir zu Hause und sobald die Kopie fertig ist, ersetzen wir damit das Original. Das wäre dann ein Remix, ein Mash-up, sagt Hubert auf Deutsch. Eine kreative Neuordnung. Das muss ich mit Vermeer besprechen, sage ich. Hubert schiebt den Kopf vor und sieht mich an. Ich meine, mit mir erst klären, würde Vermeer einer solchen Rettung zustimmen?